0: Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão Podcast. Hoje, uma convidada para lá de especial, doutora Alice Sarcinelli. Tudo bom?
1: Tudo bem, Bernardo. Um prazer estar tá aqui. Tenho que confessar que eu ando aí pelas mídias. É... Rádio, TV, mas podcast mesmo É a minha estreia Então eu estou primeiro... adorando meu primeiro podcast ah, Que honra
0: minha, <risos> ter aqui no primeiro podcast Estou adorando é um Bate-papo tranquilo, descontraído Saber da sua história, dos seus trabalhos, dos seus projetos Falando de podcast, rapidinho Dá um recado, ó Pessoal que tem vontade de fazer um podcast Assim como a doutora está vindo pela primeira vez Você tem uma ideia de fazer um podcast Locação 027 Esse espaço maravilhoso tem estrutura de equipamentos Podem ser gravados aqui no estúdio tem dois estúdios, ou também no local, você está fazendo um evento, uma feira, quer levar a estrutura de podcast, que as pessoas querem acompanhar ao vivo, entre em contato, vai estar tá aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado. E, ó, doutora, você falou que é a primeira vez no podcast, mas deixa eu saber, então, da sua história, né? Assim, quando que você teve essa paixão e, e, e teve essa ideia na sua cabeça, assim, vou trabalhar na área de saúde?
1: Na verdade, meu pai é dentista, minha mãe é bióloga, então, eu falo que quando eu era pequena, eu já tinha a ideia de que eu queria ser jornalista, dentista e bailarina. Bailarina, eu larguei para lá. Jornalista, hoje eu sou apresentadora. Então, eu tenho um programa, que é o Check-Up Saúde, no Folha Vitória. Também na Pan News, né? Então, a rede hoje é uma grande parceira. É, estamos juntos no Check-Up Saúde e no Vida Saudável, onde eu sou colunista. E trago um grupo de colunistas, médicos, dentistas, profissionais da saúde, renomados para falar de saúde, um conteúdo ilibado que a nossa população realmente pode confiar, né? Porque se o profissional fala que a gente pode seguir aquela conduta e aquele conteúdo é patrocinado, às vezes a gente fica na dúvida. E lá vocês podem confiar. São profissionais ilibados, profissionais realmente reconhecidos, que a Rede Vitória abriu as portas para que a gente, no Folha Vitória, tivesse essa coluna, que é o Vida Saudável, e a gente traz informação de qualidade todos os dias. Completamos já um ano, e do Check-Up Saúde, que é, então, o programa que vai ao ar, tanto na Record, né, na Rede Vitória de televisão, quanto no Folha Vitória.
0: Então, assim, passando é, é, esse serviço direitinho, assim, é, você, então, tem um programa na televisão, é isso? Um quadro? É, na
1: verdade, Não. o Check-Up Saúde, ele é um programa e ele... Em alguns momentos, algumas temporadas, Durante, ele vai no Fala, que é na Record. Uhum. E ele é fixo e sobe toda quinta-feira no site do Folha Vitória, no que jornal aí, online. Ali
0: você recebe dúvidas, ali como é que é, então, o que funciona?
1: A gente, na verdade, trabalha por temas. Então, toda semana sobe um tema diferente de saúde. E aí eu convido vocês a me seguirem lá no meu Instagram, arroba doutoralicesarcinelli. Lá é a minha principal forma de comunicação com o público. Você pode mandar sugestões, dúvidas. E toda semana a gente vai trabalhar uma temática. Então, a gente trabalha saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso, saúde da criança. Dentro dessas macro temáticas, um tema de saúde específico. Aí eu convido dois grandes especialistas renomados aqui do estado. A gente traz as dúvidas, eles respondem. E estão abertos também as sugestões. Então, aqui é incrível. muito interessante. na televisão
0: e no rádio também, né?
1: Isso. Esse mesmo programa, ele sobe toda quarta-feira, às 15h30, na Pan News. Então, a Rede Vitória ela é transmídia, né? Então, a gente grava o programa, ele vai para a TV, ele vai para o Folha, subindo na quinta-feira. Na quarta-feira, ele passa na Pan News. Então, é multiplataforma, você pode assistir onde, ou ouvir aonde você mais se adaptar. Então, eu venho desse sonho de criança, de ser jornalista, não imaginava, mas a minha maior inspiração realmente foi meu pai, que é dentista e professor da Ufes. Eu me tornei professora também, então, eu sou professora concursada da Ufes desde 2010, onde eu dou aula tanto para o curso de medicina quanto de odontologia de saúde coletiva que é a saúde pública, o nosso SUS, que ficou tão em evidência aí, né? com a pandemia, com a facilidade da penetração da vacinação que a gente teve, tanta gente levantando a bandeira e se orgulhando do SUS. Então, eu ministro este conteúdo, mas sou dentista de formação. Então, atuo também na ponta, no consultório, como odonto-pediatra. E aí eu vou começar a te contar tudo que eu faço e vocês começam a duvidar. Não é possível. Não,
0: estamos aqui para isso. a gente sabe que a gente acompanha você é, através das redes sociais. Né, ali Então, assim, é, são muitos, muitas frentes de trabalho. Né? Você queria ser bailarina, só está faltando fazer uma dança aí. Porque então, já tem não
1: leva o jeito.
0: <risos> porque tem... Mas a
1: gente vai na dança da vida. Porque
0: jornalista já tem ali essa, essa também atuando, podendo falar com as pessoas, né, utilizando não só as redes sociais, mas os veículos tradicionais, rádio, televisão. Como é que foi isso para você, essa transição ali do consultório para as câmeras?
1: Na verdade, é, no consultório, a gente, que é o pediatra no meu caso, a gente trabalha muito com informação para que as famílias tomem a melhor decisão. Então, quando a gente trabalha com promoção de saúde, que é prevenção, né, que é antes da doença se estabelecer, é claro que a gente trata também, a gente tem que ter uma maneira de adoçar ali o coração do paciente para que ele realmente tome a melhor atitude em prol da sua saúde. Acredito que muitos de nós aqui já tenham recebido uma receita médica, uma recomendação que não seguiu, porque aquilo não fazia sentido na nossa vida. Então, eu costumo falar para os nossos alunos... Um bom profissional de saúde não é aquele que sabe fazer o melhor diagnóstico e a melhor prescrição. É aquele que consegue convencer um paciente a seguir aquilo que ele está propondo. Que às vezes passa por uma mudança de hábito, né? por uma mudança cultural, por um outro ponto de vista. Todo mundo sabe o que, que é para fazer para emagrecer ou para ser sarado. Uhum. Mas e aí? Qual que é o start para você conseguir aquilo? Então não é só saber. Então, essa questão da oratória, do contato com o paciente, com as pessoas, para realmente tentar cativar, eu acho que isso vem da minha formação enquanto profissional de saúde, no consultório, como odontopediatra, percebendo a importância disso para a gente realmente conseguir transformar a saúde das pessoas, conseguir ter um resultado. Depois eu me torno professora. Então, professora é isso aqui, ó. Se deixar, vai falando é aqui também. É é o podcast com a vontade. Uhum. Vai falando, vai falando. Então, também foi uma escola, tem sido, né? Uma escola eterna de aprendizado. Eu fiz mestrado em saúde coletiva, fiz doutorado em odontologia com foco em odontopediatria. Então, a gente vai obtendo técnicas, vai observando grandes nomes que são nossas inspirações, que eu não me esqueço, os ícones, né? Que a gente vai acompanhando na carreira mesmo é, da odontologia e da pedagogia mesmo, na área de ensino. E a partir daí a oratória vai vindo, a comunicação, e aí a cereja do bolo foi... Agora, eu vou ampliar. Eu gosto de falar, não tenho problema nenhum com o público. Levei esse desafio para a Rede Vitória, que era a gente trazer um conteúdo de saúde ilibado e de qualidade e recebi deles, do superintendente de conteúdo, Alexandre Carvalho, o desafio. Tá bom, mas quem vai ser a cara deste produto? Uhum. E aí, eu falei, eu topo. Foi esse assim desafio. que eu me tornei apresentadora Ali, junto com a coluna, a gente, eu digo sim para os desafios da vida mesmo. E me tornei apresentadora. Não, meu jornalismo ficou só nos sonhos. Respeito muito a carreira de jornalismo. Estou longe, não é, não é minha pretensão. Não pretendo seguir uma carreira de jornalismo. Mas, como apresentadora na maneira e na ideia de levar a informação em saúde para que as pessoas realmente tomem as melhores atitudes.
0: E você ali no, no consultório, você falou que é o donto pediatra, né? Então, se eu não me engano, você tinha um dois públicos ali o pai, a mãe, o responsável e a criança. Perfeito. Então, você tinha duas formas de comunicar. Porque, às vezes, não só comunicar para os pais, mas fazer com que aquele público infantil também entendesse a importância da saúde do cuidado. Bernardo, esse é o
1: cerne da questão. Porque, às vezes, as pessoas até perguntam assim, gente, mas a bebê até sem dente vai no dentista. Quando a gente fala do paradigma da promoção de saúde, que ele vem do final da década de 60, mas hoje a gente ainda está muito focado na doença. Mas você olhar para a saúde e não olhar para a doença não é algo novo, mas é algo difícil de mudar. Então, quando você fala no paradigma da promoção de saúde, em você realmente prevenir é melhor do que remediar, como já diz o ditado, você se comunica muito mais pré-cadeira odontológica do que na cadeira odontológica. Então, se você pegar 100% do tempo, 90% dele você vai passar na antessala, numa mesa, como estamos aqui, passando informação para você sensibilizar aquelas famílias na escolha, deixar o açúcar só para depois dos dois anos, fazendo uso racional, colocar o açúcar como um vilão não só para a cárie, mas para uma série de doenças que a gente trata como risco comum. Os hábitos de escovação, a importância desse estabelecimento, dúvidas que surgem, são 10% do tempo final que a gente usa realmente ali, salvo quando você tem tratamento, a gente está falando do dia a dia do consultório. Presta comunicação depois com a criança, que aí é o que você falou, tem que virar também uma chave e isso a gente aprende na faculdade, mas a gente aprende na vida também, a experiência clínica é muito importante para isso, para a gente realmente conseguir conquistar aquela criança e fazer o que tem que ser feito também que é um bom diagnóstico, fazer sempre o exame. É importante o lúdico, mas é muito importante a aplicação correta do diagnóstico, das técnicas de exame, para que a gente possa, caso seja necessário, propor os tratamentos também.
0: Você consegue enxergar também e analisar que, assim, eu estou né, perguntando aqui de uma forma leiga, mas que assim, o principal vilão, então, da, da criança, do... do, né, do Ali da, é, é o açúcar mesmo, essa má alimentação formada pelo excesso de açúcar, de forma às vezes muito, é, não, não é nem irresponsável também dos pais, mas é sem conhecimento e que tudo o lanche da, da, da escola o lanche no dia a dia enfim é tudo envolve muito açúcar
1: é, né? a nossa cultura hoje né o Brasil é um país da, da cultura do açúcar açucareira isso vem realmente lá nas nossas origens e a gente relaciona muito açúcar a afeto então açúcar conforto conforto psicológico a gente aprende desde pequeno é, relações com a comida, relações com o doce, ligadas à afetividade, a conforto, a né? premiação. E o açúcar, os alimentos foram barateando muito, o açúcar foi sendo introduzido até de uma maneira oculta em muitos alimentos salgados, em muitos condimentos. E hoje, quando a gente fala dele, por isso que eu falo de um risco comum, a gente não fala de prevenção à cárie. Porque se eu falo em prevenção a cara, o meu paciente fala assim, não, doutora, ele come, mas depois eu escovo. A gente tem que explicar toda a questão do açúcar no corpo. Aquela criança em jejum, tomando um leite com achocolatado, ele gera um pico de glicose que diariamente não é bom para ele primeira refeição do dia, e aí a pessoa fala, não, doutor ele é super saudável, ele toma iogurte. Mas o que, que tem nesse iogurte? Vamos olhar lá os ingredientes. Então, hoje, na saúde, a gente não fica tratando o açúcar de maneira especializada. A nutricionista vai olhar para o açúcar, o dentista vai olhar para o açúcar... Todos temos que olhar para o açúcar porque a humanidade, infelizmente, desde a juventude, está se tornando obesa, hipertensa, diabética, cada vez mais cedo. Então, torna-se um problema de saúde pública e aí é o nosso papel, não enquanto dentista, mas enquanto profissional de saúde, trabalhar essas questões com as famílias que passam muitas vezes por hábitos. Mas, doutor, o que eu vou mandar para ele para a escola? Espera aí, vamos conversar, tem opções vão pensar aqui num cardápio, vou te encaminhar para um nutricionista, às vezes precisa de ir no endócrino. A gente trabalha muito também referenciando profissionais de confiança para a pessoa entender que o que a gente quer não é uma boca saudável, a gente quer uma família saudável, mais do que uma criança saudável. E isso é promoção de saúde, mais do que prevenção e antes da prevenção. Porque a nossa alegria, a minha especialmente, é quando eu consigo ver que eu passei o um entendimento para uma família que passa a mudar os seus hábitos, a sua cultura dentro de casa e que isso vai levar para gerações à frente. Então, realmente, é muito satisfatório, por isso que eu adoro trabalhar com criança, com família, porque a gente vê a transformação que a gente traz. E
0: é uma base, né, Eli? você quando começa né, a transformar, quando a família tem que transformar é, a criança, ela também tende a mudar os seus hábitos, né? Porque, assim... Só
1: funciona assim, Como verdade. exemplo,
0: como... Como é que você não escova o dente, não passa o fio dental e está pedindo para a criança escovar o dente.
1: Exatamente. O Ou você tem aqueles tem pais alto. que... Ah, doutora, mas não tem jeito, ele come doce, mas a criança não tem cartão, não tem dinheiro, não é ele que vai no supermercado.
0: Como é que chegou Quem esse
1: Quem é doce? que faz? Ah, mas é porque vai na rua. O problema não é esse açúcar social, né, esse açúcar esporádico, ou açúcar do afeto, foi na casa da avó, a avó que deu. Mas mora com a avó ou vê a avó uma vez por semana? É todo dia? É você também que coloca isso na rotina da criança? Então, eu convido você aí a pensar na sua rotina, sua relação com açúcar, com a comida, com o afeto, porque aquilo que a gente enxerga como natural, muitas vezes, na maioria das vezes, ele é cultural. Aí é um start. É você que tem que parar e pensar com base em informação para realmente conseguir mudar.
0: E, doutora, eu também como é, professora, também profissionais procuram você para poder desenvolver essa forma, essa fala, né, essa forma de, de, de lidar com o paciente, porque às vezes, é igual você falou, aqui a gente tem uma coisa muito cultural, se a gente entra no consultório e a gente fala assim, ah, aquele médico nem olhou para mim, já abaixou a cabeça e passou uma receita. Então, todo mundo quer, às vezes, que pergunte como é que tá, como é que tá a família, tem isso, essa construção do médico, que não é só a formação acadêmica ali, né, o, a... A academia, mas também essa questão social, de interagir com o paciente. Sim,
1: aí nós temos dois pontos, para além do técnico, que eles são muito importantes e que a gente procura cada vez mais. Eu dou aula para o primeiro período de odonto da UFES. Então, são dois temas que eu converso bastante com eles e procuro direcionar. A formação técnica é aquela que vai igualar todo o profissional de saúde. Então, todo aluno que entrou na Universidade Federal do Espírito Santo no primeiro período de odontologia este ano, espera-se que em 10 períodos, ele não reprovando e a turma se formando, você tenha um coletivo de mesma técnica e de mesmo conteúdo. Então, o conteúdo, a base curricular, é o que iguala os profissionais. O que vai diferenciar um profissional do outro... Não é a técnica, que seria commodity, né? Por que, que tem o cafezinho do Starbucks e por que, que tem um cafezinho ali que você não paga 50 centavos por ele? Como que você se posiciona? E aí tem que ter uma verdade. Essa verdade, ela passa por entender a humanização do atendimento. Humanização não é só uma mesa bonita, um lugar bacana como a gente está aqui, que eu adorei, estou <risos> me sentindo super bem, é bom a gente chegar, ter um lugar organizado... Mas passa por a gente ter a empatia, se colocar no lugar do outro, né? Eu falo que eu sou, eu me enxergo melhor o odonto-pediatra do depois do que eu me tornei mãe. Porque a gente consegue se colocar melhor no lugar do outro, nas limitações que a gente tem também para aquelas prescrições. Então, este é um ponto para a gente fugir da commodity. Alice, a técnica não é importante, a técnica é importantíssima, mas ela só te iguala, não é ela que vai te diferenciar no mercado. Então, o que, que vai te diferenciar no mercado? Um, essa questão da humanização. É uma profissão de relação humana. Né? Quando a gente fala em odontologia, a pessoa não pode olhar o seu dente. Ela tem que olhar para você como um todo, qualquer profissão de saúde. E a outra questão que a gente levanta muito é a parte de gestão. O profissional de saúde não está acostumado com gestão. A gente não tem é, costume de ter esse conteúdo dentro dos cursos. Hoje, a gente tem uma disciplina optativa de gestão no curso de odontologia, mas não é algo comum. Então, um profissional de saúde, quando ele se forma, ele é que tem que administrar o consultório dele. Ele tem que abrir uma empresa. Alguém falou que ele, ele tem se... que
0: emitir nota, né? que eu estava estudando para operar pessoas, enfim. Perfeito.
1: E decidiu, você é pessoa física ou jurídica? A escolha do ponto. Então, assim, se a gente pega cinco P's do marketing, Ponto, preço, pessoas, promoção e produto. Se você não domina minimamente esses cinco pontos, para você saber, aonde eu vou abrir minha clínica? A gente vive na capital que mais concentra médicos e dentistas no Brasil. Então, você imagina eu entregar um menino desse formado em odontologia no décimo período, muito bem formado tecnicamente, mas totalmente cru para um mercado tão competitivo. Em Vitória, a gente tem mais de 14 médicos a cada mil habitantes. É a maior média de capitais do Brasil. Então, a gente é a capital número um. E nós temos a maior concentração de dentistas do Brasil, que é o país que concentra 20% dos dentistas do mundo. Então, podemos dizer que somos a capital mundial
0: <risos>
1: da odontologia. E isso é desesperador? Pode ser, depende do ponto de vista. Então, você tem que estudar o mercado, você tem que estudar seu posicionamento, você tem que estudar aonde você vai montar seu consultório. Ah, mas eu quero vender para classe A. Então, você tem que ter um mix para a classe A. Só se fica rico vendendo para a classe A? Não. Não, senão você não tinha Casas Bahia, Magazine Luiza, você também pode vender a preço menor para muita gente, oferecendo um outro mix. Então, qual vai ser o ponto que eu vou abrir? Como que eu vou pensar nisso? Então, o profissional, ele tem que ter essa visão de gestão, a visão da técnica e a visão humana. Eu acho que é tudo isso que, no final, o paciente vai perceber. Porque o ministro, Sociologia da Saúde e Antropologia Cultural, né odontologia Então, o que eu falo para eles? O paciente não sabe se você usou a melhor resina, se você foi o melhor de escultura, se esculpiu o seu dente. Ah, minha cúspide ficou nota 10 do molar. O paciente não sabe isso. O que o paciente sabe é a sensação que ele teve ao sair de você. A maioria não vai ver seu currículo látis, que é o seu currículo formal. Vai ver... A sua página no Instagram. Hoje, infelizmente, muitos profissionais que não são é, tão bons quanto outros, possuem um melhor posicionamento pela maneira como eles é, trabalham o marketing. Isso pode ser bom também, desde que você tenha um resguardo aqui na prática da sua ponta é, profissional de qualidade, não tem problema nenhum. Dentro daquele espeso da promoção, você está trabalhando bem no Instagram. Mas você está tendo longevidade? Você está conseguindo bancar aquilo que você está fazendo propaganda? Então, o paciente, às vezes, ele vem por você por causa da rede social. E ele vai ter uma sensação. Como é que foi a sensação de vir aqui no podcast do Bernardo? Foi boa? Foi ruim? Me deu vontade de voltar? Eu senti credibilidade nele ou não? E isso vai me fazer... Indicá-lo para outras pessoas ou não. Vai lá no podcast dele, que é bacana, é organizado, o lugar realmente está preparado para isso, eu senti profissionalismo ou não. Então, aquela, aquela sensação, porque a gente fala que mulher não olha, escaneia, né? <risos> aquela sensação que a gente tem quando vai num consultório, quando a gente vai comprar um serviço, eu acho que é isso. E hoje o profissional de saúde ele tem que estar atento para todos esses ângulos.
0: Nem sempre o, o, o melhor é o que tem mais clientes, é aquele que tem mais acessibilidade, aquele que é mais fácil das pessoas encontrar, né? Como é que você tem um... Ah, eu me formei, fiz aquilo, mas as pessoas não estão encontrando você. A pessoa não está digitando, não está encontrando, digitando no Google, não aparece. Você é, às vezes, do seu bairro, próximo a você, né? Perfeito. Esse a nova geração,
1: ela pensa muito nisso, né? Eu acho fantástico, porque eu, eu tenho 41 anos, então, assim, eu fico meio lá, meio cá, porque eu também não tenho essa visão toda. Mas eu te falo que tem espaço para todo mundo que é bom e trabalha corretamente. Se você não tem perfil de rede social, não é por causa disso que seu consultório não vai ser sucesso porque, no final das contas, a melhor forma de você atrair o paciente é você trabalhando bem, porque você gera um boca a boca que um cliente vai falar para o outro e daqui a pouco, daqui a alguns anos, também não é da noite para o dia, que essa nova geração tem muita pressa, você vai ter uma clientela. Eu conto a história de que, logo que eu me formei, o que eu ganhava no consultório, eu usava para pagar minha secretária. Então, o assim, um salário mínimo da minha secretária era o que eu conseguia, mas eu tinha visão do valor que eu queria devolver para o meu paciente. Eu, ti, eu queria ter a secretária, porque eu queria que tivesse alguém para ligar para ele, para marcar. Eu queria que ter, ter alguém ali para poder me auxiliar. Eu queria ter alguém para poder servir um café, uma água, na recepção. Então, no começo, a minha secretária estava ganhando mais do que eu. Porque tudo que eu faturava que aí vem a gestão, que você fatura, não é o seu lucro. O profissional de saúde, às vezes, mistura, conta pessoal com profissional. O faturamento e a todo para as contas. Depois que você vai criando uma clientela, isso vai aumentando. E, é claro, a gente vai levando a equipe junto também. Essa que é a ideia.
0: Você falou que tem uma matéria, então, de, disso na, hoje em dia, né? Mas... A pessoa que quer procurar, fala assim... Doutor, então você tem um curso para mim? Tem alguma coisa? Como é que eu faço? Você está falando tá falando bem da minha dor. Como é que eu consigo solucionar isso?
1: É, hoje, eu posso... Para os meus alunos, principalmente, que eu me procuro, às vezes, até para mentoria, né? Que agora está na moda mentoria. É. Professora, deixa aí o seu consultório. Me faz uma mentoria de mercado. Eu não faço isso de uma maneira individual. É, eu tenho outro lado, que não é professora que não é odonto que é um, um lado de gestão. Então, eu tenho uma empresa de consultoria, que é a As Consultoria, mas aí já é para posicionamento de mercado e network de empresas que já estão consolidadas ou que estão querendo penetração em mercado. É um produto um pouquinho diferente, não é só para odontologia. Não é só para a área da saúde é, também. Não é só para a área da saúde. A gente, é, na verdade, estuda o planejamento estratégico da empresa e Acha os pontos que estão gerando entraves e ajuda aquela empresa a superar aqueles entraves a partir de conexões de network que ela está precisando fazer, de ideias. Ah, Alice, mas eu ainda não tenho o meu planejamento estratégico. Então, a gente trabalha também dessa forma macro, fazendo planejamento estratégico ou para quem já tem, já tem a sua ideia, para facilitar, para adiantar. Então, é um produto um pouco mais é, específico e nichado do que uma mentoria. Essa eu não tenho. Essa eu dou de graça para os meus alunos que me procuram. Hoje não é, não é o meu ponto de ação. Então, em 2009 eu comecei a me tornar gestora na prática. Hoje, eu sou diretora-presidente do Centro Médico do Shopping Vitória, sou sócia fundadora. Então, nós alugamos lá antes de 2010, que foi o ano que nós inauguramos, ficamos dois, três anos em obra, alugamos mil metros quadrados do Shopping Vitória, logo na expansão da Galeria Enseada. Juntamos ali 18 empresas. E essas 18 empresas, que a minha é umazinha só dessa, representa 5% desse grande Centro Médico, Montou um serviço que não existia em Vitória, que é fazer uma entrega, independente se o paciente é de convênio particular, fazer uma entrega num lugar bonito. A gente tem sempre a copeira, a nossa querida Rosana, Tô, todo dia eu marco ela lá no meu Instagram, me servir meu café, assim, todo mundo que vai lá já conhece a Rosana. Então, assim, é um atendimento organizado, com afeto, pensado para o paciente que gosta de qualidade, independente se ele é particular ou de convênio, porque ele circula todo tipo de público. Nós atendemos de 15 a 18 mil pessoas. São 18 empresas diferentes, atendendo cerca de 18 mil pessoas por mês. Então, somos um grande âncora do shopping. E eu trago essa experiência... Na direção do Centro Médico, nestes 10, mais de 10 anos que eu estou, junto com o dr Luiz Sobral Vieira Júnior, ginecologista, que está sempre comigo na diretoria, a gente fica revezando, batendo bola juntos, eu me tornei gestora na prática. E veio a pandemia, todos esses desafios de gestão que surgiram, mais ainda, né Deixou a nossa casca mais grossa. E eu peguei logo durante a pandemia, final de 2020, abri a consultoria justamente com o propósito de fomentar melhoras no setor da saúde do Espírito Santo. Então, é, da gestão e das nossas dificuldades, a gente cria uma experiência e busca, através de um propósito valioso, que é melhorar a saúde da população, a partir da melhora da cadeia produtiva da saúde como um todo. É então, hoje, o meu
0: maior propósito. É impressionante você falando isso, porque assim, olhar aquele espaço de centro de saúde ali no shopping... A pessoa, como é que não existia isso antes? Como é que ninguém pensou? Mas aí alguém foi lá e fez e, enfim, é, essa é, é uma, uma, por exemplo, hoje não tem. Vou falar que da área cultural, não tem um teatro no, no shopping aqui no nosso estado, sendo que é o... É, como é que ninguém pensou nisso antes? Tá? Então, assim, é essa visão de estar de, de tá ali, né? De estar... Tá, é, ver o espaço, imaginar, fazer essa prospecção de como que pode ser, né? Que não, não, não só para a área, como você falou, da área de saúde, mas para outras áreas também. Então, essa é a sua empresa, se as pessoas quiserem procurar, é, você faz essa, essa consultoria, faz esse Perfeito. trabalho. Perfeito.
1: Este é o trabalho das consultorias ao então, mesmo que você seja uma pessoa física, que queira ter o seu planejamento estratégico, é, a gente é voltado mais para pessoa jurídica, mas a gente faz também algumas pessoas físicas, a gente ajuda tanto no planejamento estratégico inicial, quanto em olhar os entraves que você tem vivenciado hoje na empresa. A gente é bem nichado também na área da saúde, mas fazemos para todos. E aí vai ver os pontos... Em que simples conexões, sem aumentar os seus custos, pelo contrário, podem te levar a bons resultados. É daí que surge a ideia do evento que vai acontecer né, agora, na sexta-feira, dia 4, aqui, que é o Saúde em Fórum, que é conectando quem produz saúde, que... Essas ideias elas surgem, assim como o Centro Médico, é, a formatação dele, né? porque a ideia inicial não foi minha, eu fui convidada por um grupo de radiologistas, e nós juntos montamos aquele modelo de negócio. Eles foram para alugar 200 metros do shopping, e o shopping falou, não, eu não tenho 200, eu tenho mil. Junta um grupo. E aí esse grupo começou a pensar na melhor solução, em como seria o formato. A gente vai fazer recepção comum, vai fazer faturamentos individuais, Nenhuma empresa participa da outra. Mas como é que faz a divisão de custos? Qual que é o melhor formato? Então, a gente foi evoluindo nisso. Então, a gente usa toda essa história, junto com o que a gente enxerga de dificuldade, o que eu vivenciei como profissional. E hoje, como empresa, a minha maior dificuldade aqui no Estado, que mais concentra médicos e dentistas na capital, era conectar essa cadeia produtiva, porque, às vezes, <risos> sentar numa mesa é a solução para a sua empresa diante de um outro ator. Hum. Mas a gente não tinha um espaço para isso aqui no Estado. Então, hum. é, a minha empresa, a Consultoria, ela está realizando o Saúde em Fórum, que vai ser a primeira edição, agora na sexta-feira, no Centro de Convenções. Já estamos lotados! Hoje, meu querido... Leitão está aqui me recebendo, mas é um evento corporativo, fechado, com propósitos específicos, são só convidados dos patrocinadores, porque o propósito maior é a gente formar, através do evento, um movimento contínuo, encontros permanentes, que vai ser o Colegiado da Saúde, para a gente deflagrar Políticas públicas e privadas para melhorar a saúde de quem cuida. Ou seja, melhorar a saúde das empresas para que as empresas possam cuidar melhor das pessoas. Então, lá no final, quando a gente reclama assim, ah, eu não posso depender só do SUS, eu preciso do plano de saúde. Uhum. Agora eu tenho o plano de saúde, mas não posso depender do plano, porque eu tenho comprado privado, porque a espera é muito grande. Ah, eu fui para o privado, mas é muito caro, não é acessível. Falta profissional de nível técnico. Eu vou para é, ser internada no hospital em Vitória, confio no meu médico, mas a equipe técnica eu não, não, não acho satisfatório. Então, assim, essas queixas e esses olhares que são tão comuns e tão plurais, a gente não pode se queixar só com os nossos pares. O ideal é a gente ter um espaço como um fórum em que você pega uma dor coloca ela na cadeia produtiva e, ao invés de você partilhá-la com seu par, você coloca uma escuta para alguém que pode trazer a solução. É daí que vem a inovação. Uhum. Então, o fórum ele conecta. Ele, esse primeiro fórum ele tem a macro temática, o tema central dele. São oportunidades entraves no setor da saúde, porque, através de conhecermos o que é oportunidade para um o que é entrave para ele também, a gente começa a pensar em inovação. E inovação, eu acho que é a palavra aí, né, que está mais em voga hoje, tanto na área da tecnologia, na área da saúde. As pessoas acham muito que inovação é só tecnologia e não é. Inovar é ter uma ideia que vai melhorar ali o seu serviço, o seu processo. Então, o fórum ele é tudo isso. Ele é conexão para trazer. Melhora na qualidade de vida da população, melhorando a cadeia produtiva, fomentando a inovação.
0: É, porque o pessoal fica com medo, assim, não, que vai ter inteligência artificial, que aí a pessoa vai colocar as doenças ali, o que está sentindo, né, os sintomas, e aí já vai receitar, acabou com o médico, que ele vai pegar o banco de todos... Os... Então, assim, é, é, cuidado com isso, com essas falas, né? Porque tem muita coisa para acontecer até chegar nesse momento. Então, assim... Tem que ficar atento do que quem está utilizando, né? Como é que utilizar, porque às vezes realmente é, é para alguns serviços, né? A inteligência artificial tá ali para ser utilizada como ferramenta, mas não achar que vai substituir algumas coisas, né? De imediato, assim, a gente tá vivendo esse processo. Como é que você enxerga isso quando falo isso para você?
1: Oh, a gente tá trazendo a doutora Patrícia Debs, do Ministério da Saúde. Ela é a nossa professora pesquisadora aqui da UFES, foi convidada para compor o Ministério da Saúde, mas também foi, ela é pesquisadora do Einstein. Então, Patrícia vai estar num painel à tarde no nosso fórum, falando justamente de inteligência artificial e sua aplicação aí nos serviços de saúde. Quais são os desafios? É impossível o humano na saúde ser completamente substituído. A minha profissão de odontopediatra já falaram que é impossível ela desaparecer, porque tem umas que tem aí, né? O ranking é, das que vão sumir, que vão sumir mais rápido. Três anos, cinco anos. acho que a gente tem que usar toda tecnologia e toda inteligência artificial a favor do humano. E não só na sua substituição. De algumas maneiras, irá substituir, sim. E a gente tem aí toda a robótica, trazendo mais segurança, a gente pensa na qualidade do serviço. Mas tem um livro que eu gosto muito, fica aí a dica de leitura. Todo paciente tem uma história para contar. Então, é o livro que baseou a série Dr. House, e a autora, a Sanders, o que, é que ela traz? Que o médico ou o profissional de saúde ou o dentista, ele tem que estar muito atento a olhar, ouvir e tocar. E isso nenhuma inteligência artificial vai substituir.
0: Você falou uma coisa interessante e muito importante também, né? Que é essa questão do. do... Do, do aprendizado também dessa forma vai ter e quem mais outras pessoas que vão estar nesse no fórum também que
1: no fórum ele reúne na verdade a cadeia produtiva do setor da saúde olha isso o que é cadeia produtiva então eu tenho que ter lá instituição de ensino então nós vamos ter uma mesa, o painel de inovação, em que a FAESA vai trazer o hub de inovação deles. Como que eles têm inovado? Como que eles têm inovado no contato com a iniciativa pública? Como que eles têm inovado na educação e saúde com a iniciativa privada? Que profissional que eles estão formando? Como que eles estão planejando estrategicamente ah, o, o pensar da educação de nível superior em saúde? Então, a gente vai ter instituição de ensino, a gente tem hospital público, a gente tem o hospital privado, a gente tem o hospital filantrópico. Então, é, um dos nossos patrocinadores é o Grupo Santa Casa de Misericórdia. Então, agora, com o hospital em Domingos Martins, interiorizando o serviço. Então, assim, eu ouço para onde... É, é, aquele grupo específico está levando o seu planejamento estratégico, a própria MESCAN, que faz parte do grupo, por exemplo, também está trabalhando com inovação, com hub, instalando, começando a pensar isso ali dentro da sua formação em medicina, na área da saúde como um todo, que eles são referência. Então, é a partir, a gente também está trazendo o LMC. Sabia que a gente tem um hospital, nível Einstein, aqui no Espírito Santo, lá em Linhares?
0: Olha, não sabia. É, é. o
1: Linhares Medical Center Hospital. Eu tive lá para conhecer. Quem mora em Linhares pode é, te falar. Depois, quem quiser, procura. Ele é um hospital que não existe em Vitória um padrão daquele hospital.
0: Como é que é o nome?
1: LMC, Linhares Medical Center Hospital. Então, o grupo do Hospital Rio Doce também é sócio deles, mas é uma infraestrutura de ponta, desde a parte de mobiliário, de hotelaria. O hospital é lindíssimo, trabalham muito focados na qualidade também, equipe maravilhosa. Então, assim, o fórum ele é para mostrar o que está dando certo no Espírito Santo, quais os caminhos que as diferentes instituições... Você perguntou quem faz parte. Então, eu tenho uma instituição filantrópica falando. Eu tenho instituição pública. Então, a gente convidou a subsecretária de saúde de Vitória para poder falar a Fabrícia Forza. Ela vai trazer inovação na gestão, na prefeitura, no município, município. como que isso é feito, né? a interlocução com o mercado privado... Aí a gente tem o Grupo Santa Casa, a gente tem a Odontiscan, que é uma grande empresa da área da odontologia, de diagnóstico por imagem. Então, a gente tem representantes de micro, pequenas, médias, grandes empresas, grupos públicos, privados, fornecedores, é, tanto na plateia, quanto nos painéis, e mais do que isso, a gente se preocupa com conteúdo baseado em dados. Então, todo fórum ele vai trazer pesquisas inéditas. Neste fórum, nossos dois co-realizadores, que são Senac e Sebrae, trazem números de estudos do setor da saúde no Espírito Santo. Então, o Sebrae, que é focado para micro e pequena empresa, quem fatura até 4.8 milhões por ano, vai trazer dados dessas micro e pequenas. Elas estão crescendo? Elas estão diminuindo? Quantas são? Já adianto que elas representam 89% do setor aqui no estado. E as dores, eles fizeram uma escuta qualitativa também de profissionais da saúde para a gente entender quais são os entraves, até para isso deflagrar depois é, políticas, network, que resolvam e, e visem essas dores aqui. O SENAC está trazendo uma análise das grandes empresas, né, que faturam aí, então, acima dos 4,8 milhões anos os hospitais. Então, foi feita também uma escuta de grandes grupos aqui do Estado, e isso coletivamente vai ser trazido ali. E a gente também tem como co-realizador o Hub de Inovação do Grupo Boaz, que é o Rugby, e a própria Rede Vitória, que é a nossa grande parceira, que está aí divulgando, não só o fórum, mas informação de saúde de qualidade. Como patrocinador, tem o Grupo Santa Casa, que vai trazer todos esses dados de inovação para a gente. Doutora Priscila Passamani, dermatologista, representando os micro e pequenos empresários também, o Grupo Santa Casa de Misericórdia, que eu citei, o Linhares Medical Center Hospital. A gente também tem o um SESI. Então, o SESI ele vai falar de um produto específico que ele tem para se comunicar com o público SESI, que ele faz um credenciamento de uma rede de saúde privada, para facilitar o encontro do usuário SESI. Então, isso é uma conexão com o mercado privado muito importante, que ele vai é, comunicar ali no fórum também. Então, estamos nesta primeira edição muito bem representados, é, com nossos correalizadores, com nossos patrocinadores, e te garanto que a nossa lista de convidados está estrelada. Estrelada em que sentido, Alice? Primeiro, pela pluralidade. Então, tem ator do público, do privado, de fornecedor, de nível técnico, de sindicato, de conselho, de diversos é, é, âmbitos, da, né? segmentos da área da saúde mesmo ali. E o conteúdo, ele está muito variado. Aí eu te falei, né, dos locais, mas a gente está trazendo dois grandes nomes nacionais, uma multinacional Deloitte, passando o panorama nacional da saúde... A gente está tra trazendo o doutor Toro, que é superintendente da Unidas. A Unidas é a nossa apoiadora, grande apoiadora do fórum, que é a União das Instituições de Autogestão em Saúde. Não sei se vocês são familiarizados com o que é isso, que a gente pensa Unidas, pensa em carro, né? É. Mas essa Unidas, o que, que ela é? O que, que são as empresas de autogestão? Aqui no Estado é fácil explicar. Ou você tem um plano de saúde, falando em pleno, plano de saúde, que é saúde suplementar. Ou você tem um plano que você é, compra de uma cooperativa como a Unimed, ou um grupo Samp, ou o São Bernardo, ou não sei o que você citar aí, a Mil, o uhum. Bradesco. Ou você tem as empresas que fazem a autogestão da saúde dos seus profissionais. Que empresas é essas? A Vale, Petrobras. Então, elas não compram de uma cooperativa ou de um plano de saúde. É a autogestão. E a Unidas é a união das instituições de autogestão. Então eles vêm passar a visão deles de como está o mercado da saúde suplementar no país com essa palestra do Dr. Toro. E aí, além dos nossos dois painéis aí que eu cito esses outros atores, a gente conseguiu trazer um professor, Dr. Robert Janet, de Harvard o maior nome da atenção primária, saúde, atenção primária, que é isso, a gente tratar de promoção de saúde, de prevenção, resolve 80% dos problemas de saúde, ele fecha o nosso fórum aí com uma programação que eu tenho certeza vai ser brilhante, vai, fazer, vai causar um impacto, porque a gente está entregando mais do que um evento, a gente está entregando um movimento para mudar a cadeia produtiva da saúde aqui no estado.
0: Não, é um evento, assim, importantíssimo. É, eu acho que muita gente quer participar, quer ir até questões de pessoas não só empresários da área de saúde, mas gestores, públicos gestores, né?
1: Esse é o público-alvo.
0: Porque você está falando de uma cadeia que, que tem que entender do privado, do público, né? Enfim, desde e, e vários campos importantes de que precisam de atenção, atenções e também de investimentos, né? E de entendimento daquele daquele gestor que às vezes é um não é técnico da área de saúde mas por questões políticas que está ali ocupando, mas que ele precisa ter essa amplitude né, da, do, do, da importância das ações. Então, é, é um evento que vocês pensam em fazer. Esse é o primeiro. E já tem assim, pessoas falando, ah, não tem vaga, vai ter quando vai ter o próximo para poder ir? Como é que vai ser? Vai ter periódico, vai ser anual? Como é que vocês estão pensando?
1: Isso. Ele vai acontecer duas vezes por ano. Este ano, o segundo vai acontecer em outubro, dentro de um grande evento do Senac na Praça do Papa, é, em que eles fazem uma competição de profissões ali. Então, dentro desta desta feira ali de competições, deste evento competitivo, vai acontecer com a temática de formação profissional na área da saúde, tanto da parte técnica, quanto da parte superior, de pós-graduação. A gente vai discutir essa macro-temática, assim como neste primeiro fórum são os entraves e as oportunidades. Então, ano que vem, a gente vai ter já no primeiro semestre e no segundo semestre. Então, a ideia é que daqui para frente, depois deste de outubro, que vai ser a segunda edição, todo o primeiro e segundo semestre a gente tenha um fórum acontecendo. O fórum é o evento, mas a gente vai deflagrar o colegiado da saúde, que aí é uma sala de reunião que a gente está chamando um conselho permanente em que representantes do setor da saúde, Todo, de toda essa cadeia produtiva vão se reunir para poder discutir o que foi deflagrado, o que foi é, entendido, o que foi sentido de dores nos fóruns, para que a gente realmente obtenha transformação. Fomentando pesquisas, fomentando investimento. Né? Então, hoje, você investir no setor da saúde, o dinheiro está muito caro para a gente. Né? Pegar um empréstimo, uma linha de financiamento. Então, a gente vai se unir essa cadeia que movimenta tanto o Estado, e eu te falo que a gente tem um norte, que é fazer do Espírito Santo o Estado Saúde. Então, a gente tem tanta concentração de profissional tem aí todos esses dados a nosso favor, temos os entraves e a gente acredita que trabalhando bem esses entraves, a gente tenha tudo para se tornar realmente o Estado Saúde do Brasil.
0: Não, E esse evento é importantíssimo e, e olhando também que possa uh, gerar nas pessoas, né, na comunidade, na sociedade, esse entendimento sobre como é que é a, a nossa realidade e coisas que às vezes a gente critica sem assim, é, uma coisa questão cultural apenas, por exemplo, o SUS, né? O quando você vai ler o plano das ações ele é incrível, maravilhoso, As pessoas, tem gente lá fora, é para nos Estados Unidos, a saúde é muito cara, tem gente que se acidenta, aí fala assim, ó, oh, peraí que eu vou chamar a ambulância, não liga não que eu vou ter que pagar. Então, assim, a pessoa vai mancando, assim, qualquer coisinha chega uma nota imensa, e aqui a gente tem muita coisa que é, que é impressionante, de qualidade, mas que a gente ainda, por culturalmente não entender, a gente não valoriza, não sabe cuidar, quando a gente não tem conhecimento, a gente não cuida, né? Não sabe é, também cobrar o que, o que é. gente direito, né? Como é que você enxerga essa, essa visão da sociedade em cima do SUS?
1: É, a gente vem... O SUS, ele é muito recente, ele vem com a Constituição de 88, que traz que o, a saúde é um direito de todos e dever do Estado, só que um Estado totalmente quebrado, então, sem capital, para poder realizar esse sonho. Então, uma coisa é o que o papel fala, outra coisa é a infraestrutura, tanto humana quanto de espaço. Então, a gente já começa sem dinheiro e sem infraestrutura. O que dificulta o quê? O acesso, que continua sendo o nosso calo até hoje. Então, muitos usuários do SUS falam, é muito bom, mas eu demorei muito para conseguir essa vaga. Ali no Hospital das Clínicas, que é a atenção secundária, atenção especializada, né? você demora... Uh, meses para conseguir uma vaga com o neurologista, o Estado, os municípios vêm procurando também, é mais dever do Estado, mas muitos municípios trabalham a atenção especializada também, tá? financiam isso. Eles procuram investir, mas depende muito do gestor, depende muito do PIB daquele município, do próprio Estado, de como a gestão é feita, porque o SUS ele é exemplo, mas ele não é um monstro que anda sozinho. Ele depende da gestão, depende do financiamento, para que você tenha um acesso e para que realmente o serviço aconteça na forma como está na carta, tanto na carta constitucional, quanto em todas as leis que regem as normas operacionais e etc. Então, para você sair do papel e você ter materializado um serviço de qualidade, você precisa de muitos pontos, por isso que você vê municípios em que o SUS é excelente, a própria Grande Vitória, e outros que o mesmo SUS, que é o mesmo sistema, é muito ruim. Então, por que isso acontece? E também a gente vê serviços públicos que são excelentes e serviços privados que são muito é, ruins, né? e vice-versa. Então, a ideia, quando você tem um fórum como esse, é você pegar entraves e pegar bons exemplos, seja no público ou no privado, e você, com a cabeça de gestor, conseguir selecionar o que é melhor ali é, dentro do seu planejamento. Então, no fórum, por exemplo, a gente traz o público e o privado conversando sobre inovação, conversando sobre os seus entraves, um bebendo da fonte do outro ali, para realmente trazer transformação. E, às vezes, uma dor que eu tenho no privado, ele vai ser resolvido por um ente público ou por um ente institucional. Então, o Senac, por exemplo, ele está muito sensível hoje a direcionar a formação técnica na área da saúde para o que o mercado precisa. Por isso que ele foi ouvir o que, que as empresas estão sentindo. Então, o Sistema S ele está com esse olhar, assim como o Sebrae, Poxa, deixa eu, né? porque é, é um grande financiador do sistema, é o setor da saúde. Então, deixa eu olhar o que, que esse setor está precisando. E aí, quando eu melhoro o privado, eu vou melhorando o público também, e vice-versa. Então, o ideal é que a gente tivesse, como neste fórum, um ambiente em que mescla o público e o privado, sem você colocar o que é melhor o que é pior, mas numa conversa mais ampla. Por isso que a gente fala que ele é a união da cadeia produtiva. Porque até hoje, eu que sou é, professora de saúde pública sanitarista, ou a gente vai a eventos de gestão voltados para CEOs da área é, privada, ou você vai para eventos do SUS voltado para aqueles profissionais, para toda a lógica do SUS. E aí aquelas dores aqui, às vezes elas vão ter os seus entraves desfeitos por aqui e vice-versa. Esse é só um exemplo, mas essa é a ideia, que através da união a gente conecte com o um network de qualidade, com uma escuta qualificada, aqueles da cadeia produtiva que podem se ajudar na solução dos seus entraves.
0: Doutora, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no podcast, é, assim, é o primeiro de muitos. Aqui a porta está aberta, tiver algum... Obrigada, adorei! Algum... É, bom.
1: Passou rápido mesmo, <risos> você falou uma hora, eu falei, meu Deus, mas o que, que eu vou falar uma hora? Não deixei nem você falar, Não, Bernardo. tem muitos assuntos
0: ainda que a gente poderia debater e trazer aqui, né, discutir temas, enfim, às vezes só com um tema, mas olha, esse evento eu já consigo enxergar, assim, ele grandioso, ele crescendo cada vez mais, ele pode se tornar um dos maiores da América Latina, porque assim, aqui, como você falou, né, no Brasil, né, que é esse país continental ter essa quantidade de, 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 de profissionais, profissionais. Da, da área de saúde. Então, a gente tem aqui uma possibilidade enorme de desenvolver grandes é, construções pensando na saúde pública e privada. Agradecer Perfeito. e deixar você aqui... É eu que agradeço,
1: aberto. agradeço o público aí na minha estreia, sei que eu falo muito, mas gosto de dividir o que eu penso, é, gosto de dividir meus propósitos, gosto de inspirar desde os meus pacientes, as pessoas que trabalham comigo e assim, me tornar consultora, me tornar agora né, produtora de eventos, isso faz parte de um propósito comum. Que é a melhora da saúde da população A partir da melhora da cadeia produtiva Então eu acredito na saúde Eu acredito na conexão E acho que esse evento Ele é o primeiro realmente de muitos A nossa ideia é interiorizar Por isso que a gente fala que é a etapa Espírito Santo A gente quer realmente levar para outros estados Fugindo do eixo Rio-São Paulo Levando esse modelo Para que a gente alcance realmente Uma discussão minimamente nacional
0: É, e o material que vai ser produzido e ali é, as construções ali de inovações vão ser riquíssimas para muitos planejamentos, enfim, para propostas, eu acredito que Essa é a que, ideia.
1: Que... E ó, me segue lá no Instagram, arroba doutora Alice Sarcinelli, é isso mesmo, eu dou um pediatra, professora, mãe, tenho dois filhos lindos. Mãe que é mãe, tem que falar dos Sim. filhos: um marido querido, amado, Hércules, meus filhos Miguel, de sete anos, Luísa, de quatro anos. Então, assim, eu amo trabalhar, mas amo viver meus momentos em família também. É outro tema que a gente pode ter um pouco podcast para conversar aqui, um episódio falando convite. sobre né, qualidade de vida, como é que a gente equilibra aí todos esses pratos, mas é isso. Eu sou tudo isso, mas sempre pensando neste propósito da saúde, em partilhar, em inspirar, em ser inspirada. Eu acho que é isso que tem que nos mover.
0: Já fica o convite aqui. Ó, vou deixar linkado aqui na descrição as redes sociais da doutora, da, também da consultoria e segue dela, lá, tá? Pra vocês seguirem e já ficarem atentos porque quando tiver, ou enfim, quando ela tiver alguma ação, na rádio, na televisão, quando ela estiver falando, para escuta, que vem coisa boa para você aprender, tá bom?
1: Obrigada, foi um prazer.
0: Eu que agradeço. Até a próxima. Tchau.